0: 大家好，欢迎收听一丁骇客。俗话说得好啊，不怕富二代纸醉金迷，就怕富二代证明自己，吃不完喝不完，投资创业能赔完。当然啊，能总结出这样的俗语啊，一定有大量的鲜活案例就是了。与传统的大投入创业不同啊，那么我们今天主要想跟大家探讨一下怎么零成本的方式，然后来开发一款 SaaS 产品。啊，当然说到开发 SaaS 产品赚钱啊，很多部分是必备的。今天我们也会涉及到包括开发呀、部署啊、用户啊、文章啊、邮件啊、文档呀、啊啊、支付啊等等等等，就涵盖你要赚取 MRR 的方方面面。大家可以把小本本准备好，我们今天会推荐很多趁手的、免费的，就让你能够起步的工具。那在开始之前，先打个小广告：硬地骇客的 Discord 社群现在已经全面开放了。本期推荐工具的文字版本也会在 Discord 社群的效率区发布，大家可以免费获取。好了，那开始我们今天的节目吧。我们先从开发框架开始吧。虽然大家现在都不要钱啊，但是开发框架跟
1: 部署啊、集成啊啥的关系还挺大的。嗯，其实说到开发框架的话，感觉我们这期会比较偏技术一点啊。但是我觉得非技术的同学也可以听一听，了解一下这里面的方方面面。然后也包括说，哎，后面如果真的要去做的话，我们可能也会提到一些呃非技术同学也可以去实践的东西。呃，说说回开发框架的话，我我作为一个后端 Java 出身的程序员啊、呃，先谈一谈吧。那、呃、可能大家会觉得 Java 出身的话，好像也没什么好推荐的，就 Spring Boot 是吗？呃，太笨重了，对吧？那其实我还是觉得 Next.js 比较香啊。呃、Next.js 是一个 JS 生态的啊 ，JS、呃、生态真的是日新月异，就是感觉、呃、印象中好像几年前还在被 Webpack 折腾。那玩意儿真的是太难配了啊！但是今天有了，今天就有了那 Next.js 这样就是前后端统一，然后约定大于配置，基本上啥也不用操心的解决方案。那以前我们知道啊，玩玩过前端的同学应该都知道，你真的要想要把前端工程优化好是非常费劲的，你要考虑的乱七八糟的细节特别特别多。比如说啊，我这个页面到底是前端渲染还是后端渲染？我可能基于那个首屏速度的要求，我需要后端渲染。然后呢，我的资源需要分片加载，也可能我有一些页面我本来是静态内容的，所以我希望用静态页面生成的方式，对吧？不要去产生额外的服务器压力啊、呃。然后我还会有代码压缩啊、source map 生成啊、图片压缩啊等等等等一系列的需求。那以前我们用 Webpack 的时候，每一项东西你都得自己搞啊，要么是集成，要么在 Webpack 里面去配。但是今天 Next.js 基本上全部帮你搞定了，而且完全不需要一行配置。那默认就是好的，你只要按照它的约定啊，去放置你的代码，或者说去编写你的代码，所有的问题你都不需要去考虑。而且它还可以写后端 API 啊，你只需要按照文件夹组织约定的方式来做就可以了。你的前后端代码是可以放在一起的，开发和部署体验也非常非常丝滑。我是很推荐没试过的朋友都可以试试啊。那虽然你可能说我是后端出身的，但我觉得呃，语言嘛本身。只是个工具，而且说实话 ，JS 其实是挺好学的。虽然它也是怎么说呢？它也是因为一些历史原因比较灵活吧。但是它真的是挺好学的，可以考虑一下。说到了这个前后端的框架，那配套的肯定还有样式嘛。你要去做网站的话，你要把它做好看，那我会比较推荐是 Tailwind 的 CSS。这个很多前端朋友肯定都是知道的啊。那这种只给的 CSS 开发方式，其实效率非常非常高。呃，而且配合上 Next.js 提供的实时 Hot Reload， 就调起界面样式来特别舒爽。那如果没有接触过的同学，也可以去了解一下，因为我们以前往往去写 CSS 写样式的时候，对吧？我们会去给我们每一个元素起个名字啊、呃。你知道程序员效率的最大敌人就是起名字，对吧？起个名字不知道<笑>起不出来，呃，天天想名字，呃，好像非常语义化，但实际上效率效率其实并不高。然后 t e l w i n 的这种反模式的方式，其实他自己也有做了很多解释，但是解释不如实际上手体验。你真正体验一把，你就会发现它的开发效率很高，而且很舒爽啊。另外 ，Next.js 有一个爹啊，叫 v e r s e l 然后 v e r s e l 它其实是可以给 Next.js 开发出来的东西提供托管服务的。当然，除此之外，它还有一系列配套的东西可以帮助你开发啊，比如说它之前上线了一个 AI SDK。那这个 i s d k 就可以让你在 NextJS 里面更好的去开发 AI 场景下的 UI 啊，比如说你有一些呃异步的流式的通讯，对吧？然后你希望把这个通讯的结果、聊天的这种方式呈现出来啊，你就可以用这个 SDK， 呃、啊，包括它也跟现成的这些 AI 服务已经做了整合啊，不管是像那个 ChatGPT 啊还是 Cloud 也好，它其实都已经帮你整合好了，就会非常方便啊。所以其实 NextJS 是。蛮值得考虑的，它的生态也很丰富，很多东西都跟 Next.js 有良好的集成，啊、呃，有针对 Next.js 集成的 SDK， 呃，但说到这个地方呢，还想额外说一下的就是因为还是有很多朋友不会写代码的嘛，那我们去做这个网站的时候，其实也是考可以考虑一些 No c a l 的产品，这方面，呃，海外用户比较多的应该就是 Webflow 和 Bubble、嗯。呃，当然，你想真的要做的精致的话，即便是 No Code 的产品，其实也会需要你具备一些前端知识。呃，比如说像 Webflow 的话，你实际去使用的时候，你会发现你还是需要去知道 padding 啊、margin 啊，对吧 ？position 这些呃基本的 CSS 概念呃，不然你做做这个页面做出来就不会那么精致。呃，但这个我也就不展开讲了，有兴趣的朋友可以自行去了解一下。
0: 那如果说你选了 No d JS 的这个技术栈的话，跟现在部署环境肯定就关系很大了嘛。那比如说刚才有提到的 Versail， 然后还有 Netlify， 呃，还有一些像 Railway， 啊、呃，这些都是在 Jamstack。Jamstack 我解释一下 ，Jamstack 就是 JavaScript API， 还有 Markup， 就现在一个比较呃 fancy 的一个 stack。其实这三家竞争还蛮激烈的。当然 ，Versail 是 n e t JS 的亲爹嘛，就是它其实这个里边还是有优势的。我们自己其实现在也在用 Versail， 就它其实还是非常顺滑的。
2: 那、啊、其实 v e r s a 的策略，我觉得真的是很好哈，由如它直接开源那就是 Next.js 这个框架嘛。那、啊、其实我们自己也是做过很多平台性质的产品嘛。我们三个人之前可能做了很多底层的 p a s s 平台呀、啊，包括低代码开发平台这些。那、啊、我们在做平台这种性质的产品的时候，其实我们很容易陷入我们要做一堆的这种功能当中去。所以说，我们其实是今天是非常认可像乌塞尔的这种策略的。你看，他专注这么小的一个场景，他的出发的就是面对前端的整个 Web 应用这个场景出发。当然，今天逐渐开始扩展到一些有像 AI 的场景，但是其实你看 AI 场景，他看的其实也是一个 Web 应用的场景，并不是说是 AI 的两大核心。第一个就是训练场景，第二就是推理场景。啊，这两个场景还是不会在它的整个包含的范围以内的，所以你看，它其实聚焦做的事情都是在做整个外部应用嘛，然后还特别的贴合到了自己的整个框架上去了。是它通过 Next.js 这样的一个开源框架，就可以吸收了、吸引到了很多很多的这样的一个开发者。啊，大家在这样的一个技术站上面做了很多的应用过后，就像我们今天自己。你回过头来可能需要去部署应用，那你可能就会很自然的去选择 Versail 这样的一个平台，你几乎不太可能会去拒绝，何况它提供的那个免费这个版本其实已经非常非常的慷慨了，我觉得对对你的免费启动的哈。说到 Versail 呢，其实也想让我想起哈，我们自己也在做这种类似的托管平台嘛，在曾经很长很长的一段时间内，啊，比如那个时候我们去做一个托管平台。那我们的思路可能就是，哎，你可能要支持 Java， 支持 Node.js， 支持 Go 也好，甚至是 Rust 等，几乎是全语言的考虑。那可能与框架没有任何的关系，你更多的是从一个通用场景出发。嗯、你搞定了整个应用开发，那可能应用开发依赖的中间件，你还得帮他去搞定。但是 Versal 它不太去考虑这件事情，啊，数据库也是同理的。对我们可能都要去把这些整个全站的事情给做完，但是 w a s h e r 的整个策略就很简单，专注到外部应用。当然，今天 w a s h e r 已经开始发现，我去做外部应用，那数据库这个环节、存储这个环节其实是至关重要的嘛。那现在也开始向这个方向去延伸，就这个路径，它肯定是一个特别好的路径。有你的出发点，先聚焦在哪儿，把哪儿做的特别的有亮点。然后再去往后面去扩展，就是、说这是一个好的策略，这和我们之前是非常非常不一样的。对，所以在国内，其实我今天很难看到一个，就是像 v e r s e l l 这样的平台，就是做这种同类的产品，其实真的很难找得到这样一件事情。对，嗯
0: ，因为 v e r s e l l 现在。我觉得他们就占了一个很大的优势，就是 Next.js 现在在呃<错>整个 Web 的生态里边，它占了一个很重要的一个生态位。就大家现在几乎做 Node.js 的这个框架，就有两种选择嘛，要不然你去用 Express 就那一套，然后去做后端 Node.js 开发。然后要不然的话，你就是去用 Next.js 就做到前后端统一。当然 ，Next.js 它整个的开发体验就非常顺滑。然后还有一个就是它自己能够很快速的去部署嘛。嗯、你刚才也提到说它其实也有数据库，它现在正在做 Postgres 的数据库呃，那其实其实现在业界也有很多，你想一下，大概两三年前，包括国内包括国外，整个数据库创业的大潮也很多嘛，对吧？就是大家其实很多人也在做数据库，<对>做那种。呃、啊，分布式的数据库，顶层可能都是用 MySQL 或者用 PG， 然后来做的 SQL 解析啊，能够支持同步这些东西。但我是现在都没想到，现在做数据库都有免费产品了。我最近也是看到有一些 Serverless 的一些数据库的免费产品，我感觉我们不用，感觉都有点对不起开发者了。反正我们
2: 去做一个 SaaS 产品的话。首先，刚才我们聊了嘛，你说外部的整个开发框架这个东西选定了。第二个肯定要选的事情就是数据库了，这、就是一个天然逃不掉的环节，嗯、对。然后其实我也没想到哈，像 Planetscale 这一个平台，它其实是一个 MySQL 的一个 Serverless 平台啊。其实数据库这种产品真的能把免费做到这样的一个程度，其实确实是我也没想得到的。然后我还同比去看了一下其他家的那些，甚至是做分布式数据库的。Serverless 的一个产品，反正在免费这个环节都是不能用的。然后我也去看了像 AWS 上的 RDS 的给用户送的免费的那个额度，就都是特别特别的小，几乎和 p a n d i t s c a l e 比起来，我觉得真的 p a n d i t s c a l e 已经非常非常的慷慨了。回到 p a n d i t s c a l e 的话，它其实是一个 m c s r c l e 并且它现在只支持 m c s r c l e 我还没有看到它有什么其他的计划说要支持什么 PostgreSQL Circle 了。这样的一个长假，呃，从容量上来看的话，反正非常非常的慷慨。比如说存储可以给到你五个 G 的存储，五个 G 的存储其实已经很多了。对于数据库来说，刚开始我还觉得我们自己不够用，但是最后我实际去测下来，发现应该是足够用的。那比如像读读的，它是按读写的那个行数来提供这个收费的。那读的话，比如在一个 B 年的读，就是十个亿嘛。一个月哈，一个月你可以享受十亿的行的读的容量。那、嗯、其实这个当然可以根据自己的业务场景去算一下。当然我们自己算了一下，跟我们的场景肯定是足够用的。他写的话，他是十个 million， 就、嗯、是一千万嘛，一千、嗯、万行的写。的对，但是读的话，它那个行不是说是你不是 return 的,的行哈，不是返回给你的多少行。做了很多的全全标扫描，那你可能。你的读就消耗的很快了，对，所以说，但是呢，我觉得一个 B 端还是挺多挺多的
0: ，而且读的这块儿其实你可以做缓存嘛，就你你不一定一定会击中数据库的，对。
2: 对嗯，是的，是的，我觉得很多时候对自己可以加一些缓存啊，反正读肯定是比写要多嘛，对大多数做外部外部应用的来说的话，读的场景肯定是更多的，对,对。其实核心就是性能场景，对我觉得每个人性能这个东西，我们在这里也不太好去过分的去评价。大家可能需要根据自己的场景去测试，因为每个人的场景可能完全不一样。比如你的那个 SQL 查询的场景就是巨复杂，就需要去测试一下了。因为 Planetscale 其实这个名字看上去是很唬人的哈，对吧？就是为扩展而生的嘛，<笑>是吧？行星级别的扩展，但是它其实背后的整个实现就是用的 Vitess 这个开源项目，它其实是 YouTube 的一个 MySQL 的一个集群解决方案的一个开源项目嘛。然后它其实。的那个做法大家都知道嘛，都是传统的那种分库分表嘛，可能和今天刚才我们提到的那种分布式的数据库去比起来，可能在技术上面显得确实要古老一点，也没有那么性感了。但是我觉得对于很多的独立开发者呀，或者一个初创团队来说，这个东西其实根本都不重要，你只要关心它就是一个可用的、好用的、足够免费的一个 MySQL， 能够帮助你起步就已经足够了，对吧？那 Planning Scale 的产品体验哈，再说一下，我觉得产品体验真的是非常非常棒，因为我自己哈，就刚刚才提到，自己前前曾经也在做这种就是 Pass 一类的平台嘛，也涉及到数据库的整个开箱即用的这样的一个环节，但是我觉得和 p l a n n i n 这个比起来，真的这个体验已经太好太好了。就你整个流程，从你去注册他们的一个账号上，上去开通一个数据库的实力，然后再拿到账号密码，自己。嗯、通过一个 m y s a k e 的客户端连上去，整个过程我觉得在十分钟内肯定非常顺滑，你几乎不太会遇到任何问题。大家还是对 m y s a k e 有认知嘛？在这样有一个前提认知，你不太会遇到什么问题的存在，所以体验是非常非常好的。然后在他的后台里面，也能够做一些常规性的管理，对吧？能够做一些 Insight 呀，这样的一些能够看到一些统计数据。但是呢，我觉得那 m 的 s c a l e r 它今天不支持 p o s t g r e s a k e 我觉得确实可能会少掉很多很多的用户。因为最近二、嗯、二三年的整个数据库的调查结果，其实已经也出来嘛。那,那个 Stack Overflow 他们每年都会做这样的一个调查。那今年的这个整个调查，从各项指标上来看，有 PostgreSQL 都已经成为第一名了。对，其实我们都知道，在海外的整个市场里面、嗯、，PostgreSQL 其实它本身就是要比 MySQL 要更受欢迎很多很多。在今天，我觉得这可能是。p l a n s c a l e 也不知道它未来的计划是怎么样，但是我觉得反正今天对于我们初创啊、独立开发者来说，也不是一个特别需要关心的话题。对，嗯，用就完事儿了，嗯、对吧
0: ？对，我觉得主要 PG 的这个产品，它本身就是一个多模态的产品，因为基于 PG 之上，有很多人做了一些。呃，比如说时序数据库啊，有很多人做了一些就是有地理信息的，嗯、就是它可以装很多很多插件。嗯、所以说它本身在对于独立开发者来讲的话，嗯、他自己就用一个 PG 可能就完成他以前用好几个产品的东西了。嗯，是的，就确实这个东西对于独立开发者来讲的话是比较好用的，就是对于小团队来讲都是比较适用的。嗯、那这里边就有一个问题，就是如果你用的是一个 SaaS 产品，它能不能给你装这个插件，或者说它能怎么提供这些插件的能力给你？嗯我觉得这个是需要讨论、嗯，这是个问题
1: 。对,对其实说到 PostgreSQL 的话，其实可以提一下 s i r e r b a s e 啊，就是 s i r e r b a s e 大家知道它是 Google 的 Firebase 的开源替代方案嘛？那刚刚其实 s e t t e 提到的这个说它能不能装插件，说实话我也没研究，因为 s i r e r b a s e 其实是一系列的东西，对吧？它里面的 Database 部分其实就是基于那个 PostgreSQL 的，然后呢，它和 Firebase 一样，其实能够提供这种实时数据变化监听的能力啊，你可以在前端直接监听到这个数据变化。那这种开源方案本身提供的这种托管服务，它的 free plan 往往就会比较慷慨一点呃、啊，因为它可能想在第一阶段就是说吸引你来使用它的托管，嗯、而不是选择自建。如果我的 free plan 一开始就比较小的话，呃、啊，一眼看过去就不太够用，那可能这个人就会选择直接用开源方案自建了嘛。嗯啊，那可能 PlanetScale 也是会有类似的这种想法，所以它的这个 Free Plan 就会比较慷慨。呃、啊，到 s u p e r b a s e 这边呢，它的数据量上相对来说会抠搜一些啊，只有五百兆，但是它的读写是完全没有次数限制的啊。但实际上你的数据量在那里的话，你的读写其实也到大不了哪里去啊。<对>然后其实像这种 Free Plan， 它会有一些限制，嗯、比如说它不会有自动的数据备份能力。啊，那这个就需要你自己去操心、自己去记得做备份这个事情。很多时候，其实免、嗯、那种付费计划是在这些地方帮助你，对吧？比如说自动的数据备份啊，可能还有自动的什么冷热切换啊之类的，嗯、它会有这种东西来帮助你，啊，让你的这个商业服务做得更好。对，嗯、其实我们刚才也聊到了一些，就是跟缓存相关的，就是我们刚
0: 才聊到，其实是在数据库上加缓存嘛。那一般来讲，我们以前在互联网公司的经验就是读写比大概是十比一嘛。这个里边的话，如果说你再在,在读的这个层面上面再做一些缓存的话，其实你可以把这个读放大到很大很大啊。而且五个 G 的存储空间，我觉得是足够的。那我们这个里边其实讲的是，比如说你要做数据缓存，你可能是在 Redis 啊，在别的层面上面可能去加一层数据缓存。那还有一部分就是我要给网站的前端做缓存，因为你作为独立开发者，你可能是面向全球的，然后呃。最简单的这些 DDoS 得有一些吧，比如说有些人看上你了，对吧？你做的产品太好了，对吧？那这些这些基本的防备的这些信息，可能也得有。啊
2: 、嗯，其实这个东西我觉得今天特别好选啊，这个大家一听就知道，反正是要选个 CDN 嘛。对 ，CDN 产品有很多很多，国内的所有的巨头、专业的 CDN 服务商，海外的什么 Cloudflare， 还有什么阿卡麦等等等等，其实超级多的 CDN 服务商。今天先说结论哈，我觉得。反正从免费的起步一个 SaaS 创业的这个角度来说 ，Cloudflare 就是很好的选择。不光是我们在这儿推荐，其实我在网上看了一下，很多人都在推荐。如果你的产品是出海，要在国外，然后 CDN 的刚开始要想选择免费的 CDN 服务商的话 ，Cloudflare 几乎成为了今天的第一选择。那可是说到 Cloudflare 哈，我可能还算是比较熟悉吧，因为毕竟它主要是做 CDN 和安全这两两个产品出身的嘛。当然了，他们今天的产品线其实也不止 CDN 和安全了，因为大家其实都知道 CDN 这个东西是卖流量的嘛，不是一个特别有想象力的生意嘛，所以他们肯定也要去扩展到云计算的其他的一些产品的领域。然后我曾经因为在阿里云做过 CDN， 所以说对他们有过一些研究哈。比如像 c l o u d f a i r e 它总是有很多的一些新闻，比如最近比较火的新闻就是，哎，他们总是想用 Rust 去开发。一个产品叫 Pinger a 是吧？当然这是一个技术产品，要去替代掉他们现在用的主流的 NGX 嘛。嗯，那今天 NGX 肯定也是很多 CDN 厂商使用的代理服务。说到 Cloudflare 想替换 NGX 的事儿，我认为它可能不只是一个技术层面的考虑哈。啊、呃，毕竟 NGX 嘛被 F 收购了嘛，那整个今天 NGX 的开放性其实是变得越来越不好了，整个。开源的生态也变得没有以前那么好了。那再加上 F5 本身又是 Cloudflare 的竞争对手，都是做安全啊、网络啊这种相关的。因为传统的 CDN 和 Web 安全呢、啊，这些都是互联网的标配嘛。就像刚才 Seto 提到的，那我们去做一个 SaaS 应用，那几乎这个就成为我们今天的标配了。但是呢，做 CDN 这一块确实没有什么想象力。嗯、比拼的是什么东西呢？比拼的就是每一家谁的节点多。说实话。有你的节点覆盖的国家多，覆盖的地区多，覆盖的城市多，那你的带宽又很足，在每个城市的节点带宽很大，那就是用户体验很好嘛。对，其实都在比拼这件事情，比拼谁手上的资源更丰富。但这里也不是说在诋毁做 CDN 的团队就完全没有一些技术挑战，那也不是这样。那你可能那个团队里面也有很多人会去优化整个的核心，都是在优化整个网络嘛。那有很多的人就在优化 Linux 内核的整个协议站。对，都在做很多很多这种事情，又、嗯、在优化自己怎么更好的、精准的去调度用户的流量。对，所以它还是有一些技术的，只是说这里面除了技术以外，拼资源这件事情是肯定少不了的。你去看每个 CDN 厂商的那个官网，嗯、几乎它都会列举出他们有多少节点，有多少几百 T， 甚至几千、几万 T 的那个带宽容量。等等，这些都会成为他们的一个非常非常重要的一个指标哈。我们刚才提到了，因为 CDN 它本身是一个流量生意，说它，我觉得它是不是足够性感的一个生意？大家很多人都在做这个生意，所以说你看，像 Cloudflare 现在它其实也有一些新的产品现在出现，比如像它有个产品叫 Pages。其实我们以前像在 GitHub 上做一个博客，就是直接用 GitHub 的 Pages。就可以直接建一个静态站点，但是现在 GitHub 上你去建一个仓库过后，也可以快速的把它发布在 Cloudflare 的 Pages 上面。所以现在 Cloudflare 它本身也有一个这样的针对静态网站、针对 Web 服务的这样的一个托管的一个平台。它其实这个东西和我们刚才讲到的 Vercel 其实是非常非常类似的，对，只是说它今天没有那么流行、那么主流吧，对。但是这些卡提到的，他们都是主打的，都是一个前端开发，对。那其实 ，C 店厂商哈，那其实除了这样的，呃，刚才提到了，因为它有很多的资源嘛，在网络呀、带宽、计算、存储，所以说，并且这些资源都是在边缘的嘛。那其实说，他们今天还提供了很多，比如像 Job 呀、Function 的能力。w u s u e r 他们家，其实你去看，他们覆盖的那个城市范围也挺大的，也是讲到了说，它覆盖了应该有近百个城市。然后他们也在做一种 function 的能力，叫 edge function。其实这些强调的都是说，他能够把一些短时的 job,、嗯，就把那些 function 的逻辑跑在一些比较边缘的这样的一个场景里面。其实这个东西和 CDN 的结合是非常非常，就是说主流的一种做法。嗯、包括像阿里云啊，它的边缘计算的场景几乎也都是在 CDN 这样的一个形态上去做的。
0: 对，嗯，对我这里再补充一个，我们现在呃网站的部署有了。然后呃 ，CDN 有了，然后数据库也有了，还差一个域名啊。但是域名这个东西白嫖白嫖不来，啊、是域名的话你得去买。但域名的话，买域名其实有很多个地方。呃，但这里我们刚好提到 Cloudflare 嘛，那我就简单介绍一下 Cloudflare 里边它其实也有一个买域名的一个方案。但是它的这个买域名就主打一个概念，叫做我是一个不赚差价的中间商。嗯、呃，域名商给我多少，嗯、然后我就给你多少，因为我不靠这个赚钱。嗯、呃，我其实靠你买了这个域名之后，你把域名托管在我这里赚钱，嗯、呃，所以说在整个的这个方案上面，其实 Cloudflare 它的整个的那个价格是非常非常合理的，就是你可能同向对比的话，很多时候会比别人的价格要低。可能会低一个一两美金，类似这样子。但是你可能会在别的很多个网站里边，你可能会看到有些人在做促销，但 c l o u d f i r 基本上不做促销。他们做促销，可能第一年可能会卖你一美金、两美金，但是你会发现这个可能是个陷阱，因为等他到第三年、第四年续费的时候，他那个价格会比 c l o u d f i r 会高很多啊，会类似于这样子。当然，如果你觉得说你做的这个网站可能就是开半年、开个一年，你也不会长时间经营，你去那个地方买个一年也不会怎么样。对，但是如果你要做长时间的一个域名的一个生意，或者说你要做一个长时间的一个投入的话，你去 Cloudflare 里边去买的话，它长时间内我觉得它是比较合理的一个价格。就这个是一个整个买域名的、嗯、域名这里省不了钱啊，但是域名本身的话，一个 X Y Z 的域名，还有一个点 com 的域名，然后一年也就是五六十人民币啊、呃，七八美金啊、呃，类似这样所以整个弄下来还是挺便宜的呃，我们现在反正。网站也有了，然后 CDN 加速也有了，数据库也有了。你得找注册用户，嗯、你得营业嘛，对吧？但其实，说实话，搞一套 OSS 的完整解决方案还挺麻烦的。我觉得这块儿其实非常麻烦，<对>而且里边涉及到你 email 怎么去发，怎么激活，然后怎么做用户管理，然后这些东西其实很麻烦，嗯、很麻烦
1: 。对，其实我们刚刚有提到 Superbase 嘛，它实际上是一系列方案的集合体，对吧？它在这个方案里面就有 OSS 的部分。然后呢，刚刚也说嘛，这种开源方案的托管服务的 free plan 往往比较慷慨，就体现在 o u t h 这个部分了。这里、个、o u t h 方案其实包括，因为我们说比较麻烦嘛，就包括比如说用户注册啊，然后登录啊。那登录呢，也包括不管是邮箱啊、手机啊，还有社交媒体三方登录啊，一系列的东西。然后这背后还有比如说验证邮箱，对吧？验证手机，修改手机，修改邮箱，修改密码，一系列乱七八糟的，还有用户的 profile。其实想想都头大，嗯、然后呢，涉及到你要去发邮件，对吧？你要去发短信，嗯、呃，所以全部自己做实际上是非常麻烦的那件事情。然后呢 ，Superbase 的免费计划，它支持5万的月活用户的登录健全，啊，就是这些、嗯、这些产品它，它是它是不是按你的呃存量用户数来给你收钱的？它是按你的月活用户，就是这个月有多少人登录过啊、呃，来给你收钱的。嗯、啊 ，Superbase 的免费计划是5万。那比较起来的话，我们可以看一些别的这个 OSS 产品啊，比如说 OSS 零，它的免费计划是 7,000 差的就挺多的，对吧？然后还有一个，比如说 c l i r k c l i r k 就是 5,000 差的10倍啊、嗯呃。那没关系啊，那假如说，哎，你说我其实这个用户后面肯定会很多的，我做好了付钱的打算，那我们也可以比较一下，同样是25刀一个月啊、呃，比如说那个 SuperBase， 它的起步的那个付费的计划是25刀。呃克 l 克也是25刀。那 Superbase 的起步包含的是10万的月活用户，然后在这10万之上，它是每增加一个月活用户是 0.00325 美元，嗯，啊，就是前小数点后面有两个零啊。嗯、克 l 克就比较离谱了它起步仅 1,000 月活用户，就它免费是 5,000、嗯、但是它那个收费计划的起步是 1,000 啊，嗯，然后就是说你掏了25美元之后，你可能只有 1,000 的这个。额度，然后每增加一个月活用户是 0.02 美元啊，小数点后面是一个零、嗯、啊，这价格又差了十倍、嗯、啊！我不是特别理解，嗯、就是等于说，如果你按五千月活的免费用完了之后，你迁移到他的那个付费计划，你其实要基本上要掏一百美元一个月啊！嗯嗯、我不太确定为什么科勒克他会跟这个 SuperBase 的价格差这么多。呃，但是确实有一些么么是<笑>对，但确实有一些能够从体验上看得出来<笑>啊，因为 Korok 的接入要比 Serverless 简单很多啊，这可能也是这种呃、啊、开源方案的一些、嗯、怎么说呢，就是坏习惯吧，他在这方面的投入不是特别的尽力，呃、啊，不管是说从文档的更新也好，还是从 SDK 封装上也好。克 l 克都要比 Superbase 要好用易用一些。呃克 l 克基本上你只要按照文档来几下就搞定了。但是 Superbase 的文档不是很新，而且缺一些细节。然后 SDK 也是东一块西一块的，因为它有些 SDK 是开源社区贡献的，它不再，嗯、不被整合到一起啊，所以你的接入体验比较差。你基本上去找各种 example 过来自己看着改，去摸索才能接过来啊。但是 callback 一下，这两个产品都有针对 Next.js 的集成方案。啊、呃，也都有针对 Next.js 的这个集成的这个 demo 啊，所以去按照这个 demo 来集成，嗯、相对来说还是比较便捷的。而且说句实话，这个免费容量的这个差距太大了，所以导致我不太可能去选择 Clerk， 我还是会选择 Superbase。嗯嗯，
0: 其实这个 MAU 的这个量的话，体现在一点啊，就是比如说你今天有可能自己去新发这个产品了，新发的那一个月，你可能会去 Hacker News 啊、Product Hunt 啊这些地方可能会。呃，直接去发一下你的整个产品。我们说，假如啊，你的这个量突然大一点了，是吧？对，假如发爆了、嗯、五千个，可能是不够的，因为你第一个月的 MAU 可能会比较大，但是一般来讲，这你这个流量下来之后就没有那么大了。对，你能有五千的月活已经很离谱了啊。嗯、呃，但是呃，你整个假如说你第一个月不够的话，你这个就。挺难受的啊、嗯，所以说这个也是一个我们去选择这个方案，我觉得一个比较大的一个点，就是我们也是，假如自己会报的话，那五万肯定比五千的容忍度要高很多嘛。那这个里边其实 OSS 里边我们刚才有提到说一些发邮件的能力，但是它这个邮件的能力基本上都是针对于你要注册、你要登录，然后你进来之后给你发一个 Welcome 的一个邮件，就类似于到这里就为止了，嗯、因为它只做 OSS 相关嘛。但其实邮件是我们整个产品里面我觉得呃非常重要的一环，呃，因为邮件是连接产品跟用户的桥梁嘛。那一般你像 OSS 产品，它主要就是做做用户验证的。但其实邮件还有一个很大的作用，就是做 drip marketing campaign， 就是什么意思呢？就是呃，比如说我们现在有一个用户有三天没登录了，你想把它重新激活。那其实这个时候你应该检测到说有用户三天没登录了，然后你要给他重新发一个邮件，说我们现在有一个新的产品怎么怎么着的。邮件这个东西，说实话，在整个的这个产品的应用体验里边，我觉得是能够跟用户拉近距离的，尤其是外部的产品，就是你面向海外的产品。因为国内的产品现在可能更多都是什么用微信啊、用公众号啊之类的，因为国内没有人看邮件。对，但是在海外产品里边，邮件其实占的比重会比较大。那这个里边，我来推荐两个我认为比较好的产品啊。那先推荐量大的，因为量大对于我们来讲意味着说这个东西就是近乎免费嘛。那量大的话，其实我首推的还是亚马逊的 SES。如果你是在用亚马逊的 EC2 的，因为亚马逊 EC2 其实也能白嫖。亚马逊 EC2 的话，你可以注册一个呃一核一 G 的一个服务器，然后你能够免费用一年。嗯，然后如果你有 EC2 的基础之上，如果你还有亚马逊的 SES 的话，你一个月可以发六万0 0封免费邮件。啊，六万两千封，大家可以想一下，基本上近乎于对于我们独立开发者而言，近乎于无限了啊。所以你爱怎么发怎么发，有可能你第一个月发的比较多，但是你第二个月再往后，六万两千封一定是用不完的啊。我觉得这个对于我们自己的这个产品，就对于我们自己的用户来讲，这个这个是一个非常非常慷慨、非常好用的一个方案了啊。那还有另外一个，我觉得我比较喜欢推荐那种对于开发者友好的啊，那比如说像 Resend。他是一个特别对程序员友好的。那这个里边有一个故事啊，就是 recent 是我们在第二期里边讲那个 Dracula， 就是他做主题赚钱的那个人重新做的一个产品。就是他之前通过 Dracula Theme 的这个主题赚了大概30万美金卖 Pro 版本。然后做完这个东西之后，他就自己在呃 GitHub 上面开源了一个产品，叫做 React Email。React Email 是一个什么产品呢？就是因为 Email 这个产品。它在内部是不能嵌正常的 HTML 跟 CSS 的，它有 email 里面有一系列的那种规范，比如说你在 email 里面做布局只能用 table 布局，然后 HTML 里边你是不能嵌 JS 的啊，有一堆这样的限制。以前的话基本上都是用一个 email 设计器来做的，你用这个 email 设计器的话，然后你在里边拖拉拽，然后做一个 email 的一个模板，就这个东西对开发者很不友好。通过它做出来的话，它能够兼容呃大致几乎所有的。呃，邮件的 client 端啊，这样的话，你收到那个邮件之后，能看到它样式是 OK 的啊。那对于这个 Resend 的这个产品呢，他自己在之前做了一个 React 点 Email 这个产品，它核心在干的事情就是，你能用 React 这个技术方案去做 Email， 你用编程的方式做，然后你做出来的这个 Email 在各个的邮件客户端里边，然后都能把这个 Email 去展示清楚。所以说，这个产品在当下，我觉得对于开发者是非常非常友好的。呃，他自己在 React 点 Email 基础基这个基础之上，才做了这个 Resend 的这个产品，就相当于说他把他自己这个开源产品做成了一个相当于 SaaS 产品。那这个又是一个我认为啊，又是一个在整个产品设计领域里边一个比较典范性质的一个路径了。就是我先做了一个大概有7000 star 的一个 React 点 Email 的一个开源产品，然后接着我通过 YC， 他应该是通过 YC 去做了一次创业，然后在 YC 这个基础上，把自己这个 React 点 Email 的这个产品做成了一个 Resend 的一个邮件产品。啊，然后现在就在独立开发者社区还有程序员社区里边，它现在当前是非常非常友好的一个方案。然后大家很多人在推荐啊，然后它的免费含量比较少啊，就是它大概每天能发一百封邮件，嗯，然后它的起步价应该是十几还是二十美金一个月？就整个这个量是比较少的，但是它的整个开发体验比较好。假如你自己是对于整个开发体验比较看重的，然后还有就是你在整个的开发路径里边，你觉得你一两百封邮件可能也够了。那我觉得你可以选择这个，因为对比其他的邮件解决方案，除了亚马逊 SES， 其他解决方案基本上也都是一两百封一天，基本上都是这个量。比如说你用 Mailgun， 然后比如说你用 s e n d g r a d e 然后基本上也都是一两百封一天的这个量。所以说，我觉得 r e s e n d 还是很有竞争力的，在整个付费邮件的这个领域里面。当然，我觉得对于整个我们邮件的这个使用上面，假如说你能用亚马逊的 SES， 它依赖于你整个你需要使用 EC2 啊、嗯。但是如果你这两个都有的话，我觉得亚马逊 S E S 还是一个首推的一个解决方案啊。那接下来我们再介绍一下文档吧，因为你整个邮件也有了，那很多时候可能用户需要 F A Q， 然后他需要使用指南，他需要可能去看一下你的用户要怎么去用。那这个里边有 SaaS 产品能够直接给我们用吗
1: ？呃，其实出人意料的啊，就是今天很多创业者会用 Notion 来做这件事大家会觉得说，哎，我 Notion 不就是我自己记笔记的嘛，写文章的地方嘛。但实际上 ，Notion 我们知道它可以 share， 对不对？它可以 public， 它可以呃发到你的公网上。然后呢，实际上你还可以为你自己的这个 workspace 绑一个二级域名啊。就比如说你的产品不知道，比如说你的产品叫 Google， 那你其实可以有一个 Google 点 Notion 点 site 啊这样的 Notion 的二级域名。呃，实际上你今天去看很多产品啊，你点它的 doc， 点它的 help， 你会发现就跳转到了这个这样一个叉叉叉点 Notion 点 site。就是拿 Notion 来做在线文档工具用了，嗯、除了不能额外为你的自定义域名设置一个 home page 之外 ，free plan 基本上是没什么限制的。啊，这个为你的自定义域名设置一个 home page 是什么场景呢？就是比如说，我就想做一个资讯站点啊，或者说我就想做一个对外开放的自己的 blog 啊，那我想要有一个首页、啊，那这个首页就挂在我的这个，比如说 Google 点 Notion 点 set 上，那你就会需要。这样一个功能，但是因为我们自己去做 SaaS 呢，那我们 SaaS 肯定有我们自己的官网，对吧？我们自己的首页，这个时候其实你对这个 home page 其实是没有需求的。你会在你自己的这个主站的入口下面去挂一些，比如说 help 也好啊 ，job 也好啊之类的这种入口，就直接链接到你的这个 Notion 的这个需要出来的这个页面上就可以了。而且我觉得很关键的是 ，Notion 的写作体验非常好。啊，所有人都可以轻松上手，而且很多时候你可能已经在 Notion 里面沉淀了很多内容了。如果是相对比较轻度的这种文档需求的话，其实完全可以考虑 Notion 的。而且我说这个轻度不是说文档的量少，而是说可能假如说你会有一些诸如可交互式文档这样的需求，那可能 Notion 不是特别合适。呃、啊，但是如果你就是要去写一些文字类的，包括里面去嵌入一些图片啊、视频类的，那我觉得 Notion 其实完全够用。啊，嗯。
0: 所以说，其实你像 Notion 这样的产品，我们直接能拿来做文档的话，其实你把在线编辑这一步也省掉了。因为很多时候你去编辑文档的话，<对>你还需要用自己在后台写代码嘛，然后把整个的那一步又重新点，又重新发布。那如果你用 Notion 的话，<对>你可以直接在线改了，这个确实很方便啊
1: 。它<对>、嗯、很大的一个优势就是本身就重在这个编辑体验嘛，
0: 对。对，那这个其实会帮你节省很多的工作量，你就在线改，其实也不需要你去弄啊、去发布啊、等，还要怎么着的，就很麻烦。如果客户有提了一个问题，你可能一秒钟就给他改好了啊。
1: 嗯、因为我之前会去找一些呃创业故事嘛，所以我会嗯经常去翻这些 SaaS 产品的官网的下面的链接，嗯、包括他们的 Job 啊、他们的 About， 我发现其实非常多的都是在用 Notion 的，呃，就比如说那个 Gumroad 它下面那个 Job 页面。你点过去就会发现全是 Nox 的链接互相跳转，啊、呃，它整个这一套东西就全都是挂在 Nox 里面的。嗯
0: ，那这个我们现在产品我感觉也差不多了，该就该有的也都有了，就核心现在还缺一个就是没有主体功能，对吧？但主体功能这个事儿，我们今天也不跟大家去聊主体功能，<笑>你到底想做什么？你你可以自己去想。但我觉得还有一个非常非常重要的一个部分啊，就是我们现在还没法收钱。我们也一直在倡导大家的一点就是，做产品的第一步就是先把收钱的这个步骤做好，对。然后其实我也调研了很多收钱的方案，就市面上面大概收钱有这么几种。我们不讨论国内的收钱，因为我们觉得国内做 PLG 现在比较难。我们只讨论出海的收钱。国内当然你支付宝、微信啊，然后银联啊都能收，你爱怎么收怎么收，对吧？当然海外的收钱的话，现在对于中国人而言不是那么友好。海外现在比较好的一些收费方案，比如说像 s t r a p 比如说像 PayPal， 就这是一种，就是你直接在网页上面去嵌入，然后别人可以直接用 s t r a p 用 PayPal 可以直接给你付费的啊，这是一种。然后还有一种就是，比如说你做 PLG 的 SaaS 软件，他们会跟你匹配度比较高的，像 Lemon Squeeze 还有 Paddle， 就他们都是专门为 SaaS 软件付费的。那比如说你像 s t r a p 像 PayPal， 可能很多人是电商网站，他也会用啊。但是像 Lemon Squeeze、像 Paddle， 因为他自己对于订阅这方面做的比较深。啊，所以说很多做 SaaS 软件的人可能会去用 Lemon Squeeze 跟 Paddle 啊。当然，我觉得自己去上架海外最直接的、最简单的收费方式就是你去做 iOS 跟安卓 App。你做 App 的话，其实你只要注册了，你 iOS 每年你把那个注册费掏了，然后安卓你要上架啊、呃、Google Play 的话，当然安卓上架国内也是一坨屎啊。但是安卓如果你要上架 Google Play 的话，你该注册的注册了，然后该交钱的交钱了，其实整个的上架的体验还是比较好的。而且他们能帮你把收费的部分代理掉，你只要在你内部把收费这个事情做掉就可以了。那这几种我大概简单介绍一下他们的费率。那比如说 iOS 跟安卓，大家会比较清楚啊。比如说 iOS 的话，你不管怎么着，它都会平收你百分的费用。比如说你一块钱，对，就苹果税，你怎么怎么着，它就是 30% 啊。然后这样的话，就比如说举个例子，啊，我们小宇宙的同学有很多人给我们打赏，对吧？打赏了6块钱。<笑>对吧？打赏六块钱之后，一块八就被苹果收走了。对，但假如说你是用安卓打赏的，安卓的话 ，Google Play 里边的收费的话，大概是 15% 在100万美金以下是 15%100 万美金以上是 30% 嗯，所以说在 Google Play 里边打赏付费的话，它的费率就会相对低一些。但他们两个能帮你解决最大的问题就是，你上架之后，它是可能可以给你带来流量的，它可能会给你推荐呀，可能给你干嘛呀？再一个就是你的整个下载流量其实都是被他们代理跟托管的嘛。这个东西也不用你去掏一个下载费用，对，所以这个方面是我认为比较简单，也是费率最高的一档，就是你可以做这个层面，啊、嗯，肯定没问题。而且 iOS 跟安卓的软件现在其实也是大家创业的首选嘛，因为很多人会开始做手机 app， 而优先于去做一个 web 网站的一个 saas 网站，对吧？就是这两个层面上面，其实做手机 app 它的受众会更广一些。对，这是第一个部分，就 iOS 跟安卓。然后第二个部分就是 Lemon Squid 跟 Paddle， 他们的费率大概是多少呢？大概都是，呃，交易额的百分之五加五十森，啊，这个怎么怎么算？就比如说你有一个100美金的一个交易，比如说你的软件订阅按年付是100美金，那100美金的这个订阅的话，他会默认会收你 5% 的费用，就大概5块钱，他会帮你在这个 transaction 费里边会帮你收掉，收掉之后，然后每笔交易里边，不管你多少钱，他都会收你五十森，这个是技术服务费，啊。然后我看了一下 Paddle，Paddle Pad 的话，它也是百分之五加五十三，就他们两个其实是竞争关系。然后在整个付费的价格上面也是一致的。呃、uh, ，Lemon Squeeze 跟 Paddle 现在有很多的 SaaS 软件都在使用，然后大家可以去看一下。Lemon Squeeze 跟 Paddle 现在有一个问题啊，就是 Lemon Squeeze 现在个人独立用户比较难申请，你必须得有公司。然后 Paddle 的话现在也能申请，但是 Lemon Squeeze 跟 Paddle 其实它的验证都比较麻烦，就是首先你必须得有网站，然后其次你得告诉别人说你这个网站是干嘛用的。然后他可能会去审核，审核的话可能会过，可能会不过，就这个里边会有一部分的这个麻烦在。如果你是做 SaaS 软件的，你用他们的话，你回款回来的时候，可能还需要一些东西去帮你把款打回国内，啊，就这个里边有一个中转的一个打款的一个一个步骤。当然，现在国内有很多人在用 P 卡，就是 Pioneer P 的一个先锋卡，啊，就是国内的一个厂商，还有包括就我们以前在杭州有什么乒乓呀。有什么连连配啊？就类似于他们，其实他们都是帮你帮你把款从国外汇到国内的，可能会收取一定的费用啊。这个是一部分，就是他们是去做 SaaS 软件订阅的 ，Lemon Squeeze 跟拍的。还有一部分就是非常非常通用的，像 s t r a p 像 PayPal。s t r a p 的话，为什么现在这么多人想要啊？就是 s t r a p 是是现在整个的这个呃，就是做支付方案里面费率最低的产品，它的费率大概是2 9九加三十就是他会收你 transaction fee 是大概 2.9。然后还有包括30 s 的一个费用，就是每笔交易里面固定收你30 s 然后整个的费率大概是 2.9 但 Stripe 有一个很大的问题，就是如果你要使用 Stripe 的话，要不然你去美国注册一家公司，然后要不然你去呃香港申请一家公司啊，就类似于这样子。但 Stripe 的整体费率是最低的。然后除了 Stripe 之外，还有就是大家可能在海外用的最多的，可能整个人群最广的，像 PayPal。PayPal，PayPal Pay 的话大概是 4.4 的费率加30 s 就是每笔交易收你 4.4。然后固定费率是3十森，啊，就大概是这样子。然后 PayPal 的话，现在国内企业是可以申请的。然后你也可以透过 PayPal 把钱直接汇回国内。然后 PayPal 的每笔汇款是大概35美金。整个的这个东西的话，我的推荐的建议是，如果你能用 iOS 跟安卓，如果你做的是一个 App， 那你直接去申请 iOS 跟安卓，我觉得这个是最简单的。然后对于你来讲，也是整个使用成本啊之类的，是最低的。呃、嗯，然后如果你是去做一些，比如说你的交易额交易额度是非常非常大的，那我强烈建议你一定要去申请一个 Strap。比如说你是做电商的，或者你是做别的的，因为你的交易额度很大，那你去做一个 Strap，、嗯、其实呃次选啊 PayPal， 我觉得这个东西是对你而而言是一个非常非常优惠的一个方案。但是 Strap 的申请难度比较高，你要不然你就去注册美国公司也好，要不然你去注册香港公司啊，类似于这样子。如果你的额度已经比较大了，申请一家香港公司，我觉得还是比较划算的。啊、嗯，然后还有一个就是，如果你是做 SaaS 软件的，然后你想提升你的开发效率，然后你想把你整个的这个路径做得很短，你不想在收费上面浪费太多时间，那么你去集成包括 Lemon Squeeze、包括 Paddle， 那整个的这个路径我觉得是非常非常快的，啊、嗯，就是它能够帮你解决很多问题。那所有的呃整个的形式还有费率，我大概就介绍到这里。我觉得大家可以根据自己的要求，你是做什么样的独立方案。你是做独立站的，那么我觉得强烈建议你去搞 Stripe。如果你是做 SaaS 软件的，那就做 Lemon Squeeze。如果你是做 SaaS 软件做订阅的，但是你不想折腾，你觉得 iOS、安卓，而且你是做手机的，手机你也绕不过那个苹果跟 Google 啊。所以说，如果你是做手机应用的，那我觉得你就 iOS 跟安卓最基础的就可以了啊。我觉得这个是整个的支付方案，大家可以根据自己的情况来去做选择。好吧，那最后我们再推荐一些，就是我们不在这些品类里边，但是还挺有用的吧？你们两个帮我们推荐一下
1: 。其实我们刚刚讲的这些，大部分还是在说我们开发的时候怎么去弄，对吧？那我们其实还会有一些，比如说营销啊、设计啊之类的，或者说宣传之类的需求，其实我们都没有提到，可以稍微给大家讲一讲啊。比如说，呃 ，Loom，Loom Lo 是一个屏幕录制的一个 SaaS 服务，那。我们一般会用它来录一些，比如说演示的视频啊，或者说教学的视频，啊、呃，这个大家也可以去使用一下，其实还蛮多人在用的。然后比如说，呃 ，Canva，Canva 是一个设计 SaaS 啊、呃，那你可以用 Canva 来做什么呢？比如说做 logo， 呃，做海报，呃，做你的这个宣传落地页的那个 banner 啊、呃，都可以拿它来做。包括它也可以用来做宣传视频，啊、呃，就是那种广告类的视频，呃，这、就是 Canva。然后呢，还有比如说呃 ，Unicorn Platform 它是个啥？这这种产品其实还蛮多的，因为它相对来说门槛比较低。它是做 landing page 的啊、呃，就有可能说，哎，我我想要去做一个什么生意，那这个生意呢，不是一个特别复杂的东西，它可能更多的执行是在线下，对吧？或者说更多的执行不依赖于呃一些特定的功能。那但是我需要有一个 landing page 呃去去宣传，或者说。去收集意向，那你其实完全可以使用这种平台去简单的做一个 landing page， 而不需要用上用到上面那一堆乱七八糟的很大一堆东西来做一个完整的 SaaS 网站啊、呃，那你就可以用这种。等你这些东西可能做完了之后，你可能还可以要去要去做一些宣传嘛。那我们一般都会使用 Product Hunt 或者说 Indie Hackers 去发我们自己的这个宣传的这个软文，对吧？除了这些之外，还有一个东西也可以给大家介绍一下，就是呃有一个新的。SaaS 的，他称自己为一站式 SaaS 的技术站啊、呃，就是为 SaaS 提供一站式技术站的，叫 a u t o c i t a 实际上，我们上面提到的很多东西，不管是收钱也好，对吧？还是注册登录也好，还是发 email 也好，它其实一站式的都包含了。它包含了五大块啊，一块是 billing 啊、呃，就是我收钱，然后我这个账单，然后一块是 CRM 啊、呃，就是我去管理、跟踪我的这些呃注册用户，然后 email 啊、呃，我去。发送邮件，其实不光是说给你一个发邮件的 API， 对吧？它还会，呃，包括说我怎么去发邮件、自动化的发邮件、呃、邮件的这、那个呃格式啊之类的，其实都是在这个方案里面包含掉了。然后还有比如说 Help d i s k 啊、呃，就是我的客服工作台，你可以理解啊、呃，因为你用户进来了，你总需要去去跟他呃做一些 support 嘛，对吧？他可能会有一些咨询啊之类的啊、呃、，Help d i s k 然后就是，呃 ，AWS 注册登录的部分，它其实一站式的就把你搞定了。但是相对来说，就没有我们刚刚提到的像 Superbase 啊、PlanetScale 这样就特别的慷慨。但是这个是一个比较省心的东西，嗯、因为你不需要一个一个的分别去集成呃，你其实集成的是 o u t the s e g h t 虽然它有五大块啊、呃，但是它们之间互相其实都是已经打通了的，你不需要互相之间把这些。方案再去集成一遍啊！很多时候，其实，呃，初创公司的技术人员在干的是什么？就是在集成这些东西，<场>集成对你把它跟你自己集成，然后再把它跟别人去集成，<对>你干的都是这个事儿。然后的 C a 其实就是基于这个理念，说你们不要再干这个事儿了，我都已经搞定了，一站式的，你只要集成我就可以了。对
2: ，很好，这个我再补充一点嘛。因为我们刚才其实今天聊的整个方案都是在找了很多很多可以白嫖的一些 SAAS 服务嘛，然后我们自己再把它串起来。那如果其实可能大家不太喜欢这种东搞一下西搞一下的话，因为我最近研究了一下 AWS 嘛，如果你不想那种东搞一下西搞一下，你就想要一个整体的统一平台，可以帮你哎做所有的事情的一个方案的话。那其实可能 AWS 还挺好的，然后因为我研究了他最近的那个新人计划，也就是刚才赛特提到了嘛，比如搞个 EC2 一年就可以免费一年嘛，对新人，他的整个新人计划其实不是只针对 EC2 的哈，它其实是针对你去做出一款 Web 产品，就是类似一款 Web 产品，主流的那些产品都包含在了这个免费计划的套餐里面。嗯、对，说它是一个其实很一个打包的一个免费套餐，那个套餐其实也挺划算的。就除了可能数据库相对来说会紧张一点，然后 EC2，、嗯、当然 EC2 也比较紧张。如果 EC2 的替代产品，比如说你选 l a m b d 就很好
0: 。嗯、那如
2: 果你的产品，比如用 Node.js 去开发也好，或者用其他，也就是做成 l a m b d 的模式。然后我去算了一下 l a m b d 的那个钱，即使除了免费那一部分以外，即使按收费算，那肯定比你去租一台 EC2， 就是你是一个 Web 应的话，也要便宜很多了。那个已经是按请求实际消耗去收费的嘛。然后是按你，比如说你消耗了多少内存，你申请了多少内存，然后你处理那个请求花了多少时间，时间可以精确到秒，然后用这个东西去算出一个收费，所以说你其实是非常非常省钱的一个方案，对。然后在叠加上刚才说的像那些免费邮件呐、啊，所以说后期在 A W S 上你也可以搭建出一套几乎接近白嫖的方案嘛。那你在后期可能，如果你觉得你爆了要升级。那在原平台上，很多东西的迁移兼容都是非常非常好的，都是可以原地起飞，嗯、就很很棒了。嗯、对，这也是一种可以考虑的，嗯、大家可以调研调研。对，嗯
0: ，其实今天的这个呃，整个的我们的这个介绍方案，跟以往大家看到的在公司内的选型啊，在别的地方的选型有一个非常大的区别，就是我们选型不是看谁最稳定，我们是看谁最便宜。<笑>对。<笑>因为对于我们独立开发者而言的话，成本这件事儿是你需要考量的第一件事嘛？你不会说成本投入太大。再一个就是方便，对吧？就是因为很多你用了很多 SaaS 化产品之后，你就不用干了。因为很多时候你作为独立开发者，你的整个的商业模型你还没验证呢，对吧？你去花大量的投入，其实就是没必要嘛。我不知道你们怎么看这个事儿？就是我们选型的这个逻辑，跟我们以前在公司里边，我们在公司里面都是看说说，你看阿里云的这个东西能撑。五十个 G 的量，多少个 G 的量，对吧？都是类似于这样子选啊
2: 。嗯、对我，我觉得这就是我刚才其实在讲前面的平台部分，在讲那个介绍的时候，其实都提到了一个问题嘛，就是我们之前曾经去做东西的时候，就我们自己出发去做的东西的出发点，都是为想把功能做得异常强大、异常稳定，呃、嗯，反正就是觉得别人你这个平台是很强，而不是说我去用起来很方便，然后很便宜。就我们做东西的人，全都是这种出发点。就是在国内的话，我们其实不太会说：“哎，我这个东西卖的便宜。”虽然虽然说我这个东西卖的便宜，但是它只能帮你做某一件事情，那可能大家都不愿意了，那都不愿意选了。嗯，大家要的是一个很强很强的东西。嗯
1: ，我觉得其实对我们来说，也不能完全算是选最便宜吧。我觉得应该，<笑>嗯，严格来说，应该是够用就好。对吧？嗯、我们也不用说，哎，这个产品看上去特别的高大上啊，我们就选它。那这个产品呢，虽然它完全不要钱，但是也完全不行，也肯定不是这样，对吧？嗯。我觉得我现在呃一直秉持的一个原则就是够用就好，够用是最好的状态。嗯、对对，用肯定是要能够用嘛，这个
2: 是基本的起步
0: 了。是是、嗯、<笑>是，是是嗯、其实我们今天内容挺硬核的 ，build 的一个 saas 产品。那我觉得啊，基本上我们就是大家需要的产品，我们基本都给到了。就如果到这一步了，你还亏钱了，那我觉得就说明两件事儿，就一件事儿是你的流量已经比较大了，因为你流量比较大了之后，这些免费产品的额度已经不够你承载了，你得掏钱去买这些流量已经大了之后你要去承载的这些量，这是一步。<对>第二个就是你的付费转化一定是有问题的，啊，如果你已经把这些免费流量用完之后，然后你还没赚钱，啊，那就证明你的付费转化有问题。如果你没有达到二到五的这个转化区间的话，我觉得你要做的第一件事就是你要竭力的去提升你的转化率。啊，我觉得这个事儿是你需要考虑的唯一问题。当然，我们今天虽然目标是零成本起步产品啊，但我觉得如果大家二到五的转化率已经有了之后，我们该回馈这些人呢，还是要回馈，因为他们也是萨斯 a 开发者。<笑>对，对我觉得他们赚钱也是应该的<对>啊。他们其实给我们提供了这么好的产品嘛，对吧？我们也因为他们去起步了。那如果后续他们做的产品确实是好的，我们竭力去使用，然后继续用他们，呃，这个也是我们应该去回馈的啊。好的，那本期节目就到这儿吧，感谢大家收听。如果大家还有特别好的开发工具向我们推荐，也可以跟我们在 Discord 社群交流。好的，那大家再见
1: 。好，拜拜。